0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目，我是主播金斌啊。今天呢，就是我想谈一谈，就是在同一个行业内啊，不同的公司的一些前景分析啊，做一个案例，就用这次疫情呃来分析一下的美国的这些银行股，每家不同的银行公司的。前景分析啊，因为我们在前一节有分析过，就是在疫情的情况下，我也是拿这个疫情作为一个案例吧，因为比较近，对吧？就是也比较生动，嗯，大家都有体会。就是前一节就是不同的行业啊，或是相类似的行业的前景分析，对吧？前面有分析过航空股和那个游船、游轮股之间的差别，他们的前景会怎么样啊？这次呢，我们就。反正是同一个行业，不同的公司，不同的经营模式，它在同样的疫情背景下，的前景啊是怎么样子？分析怎么样的估算啊？主要的目的并不是给大家增加知识，或者是想通过解剖，通过这个案例来解剖，像麻雀一样的跟大家说怎么样的分析一个企不同的企业在一个行业中，好吧？今天我们就分析开始啊，就就着讲。美国的这些银行股，美国大的银行呢，就是大概主要分析一下吧。一个就是传统的那个商业银行，比方是说,说美国银行啊、哦，还有一个叫 Wells Fargo， 叫富国银行，就巴菲特投资的那个富国银行，还有就是那个高盛啊，就是还有就是那个摩根大通。这几家公司，我就拿这几家公司来说一下，我不具体说了啊，因为一些具体，因为因为篇幅的限制啊，我主要讲一些核心的一些东西啊。那么，主要呢，比方说,说美国银行啊，传统的美国银行，呃，或者是嗯，富国银行，他们这种公司呢，就是他们的赚钱的方式主要是通过贷款给，呃，通过按揭，就是就是住房按揭。贷款给那些普通的美国老百姓啊，所以他赚钱按揭那块，特别是富国银行，他按揭那块是他最大的一个生意啊。啊、呃，美国银行也有一点类似，它有,有很大一块也是按揭啊，房地产按揭，还有一块呢，就是那个给那些小额的这个企，就是企业啊，就是美国的小的这个中小型企业，给他们贷款。啊，还有一些居民存款啊，这些业务啊，这类东西。嗯，高盛呢，实际上他不做这个，他基本上对于那个消费者这一端啊，什么按揭啊这些东西，他其实做的非常少。他主要的是什么？做呢，他主要的是做的是交易佣金，比方说说给别人提供咨询啊，财富管理啊，哎，嗯、呃，做一些就是大多数都是交易性的一些东西啊。呃、他涉及的范围很广，但是他基本上不做。呃，他基本上不做什么房地产按揭啊，不给那个中小公司贷款这块，在他业务范围里占的很少。他大多数的交呃呃挣的钱都是从交易来的啊，就是帮客户进行交易，买卖股票啊，呃，石油啊，对不对？货就是这个外币啊，这些东西啊，嗯、呃，就是各种各样的这种交金融产品啊，交易或者是做一些咨询啊这些东西，或者是。呃，股票上市啊，这些东西，哎，他他大多数的钱从这挣来的，所以这两个有什么特点呢？就是说，呃，但是呢，就是我们讲一下，就是，在这种疫情的背景下呢，这个疫情实际上对这个传统行业会进行很大的一个冲击。这次疫情就像中国很多一样的，这持续了几个月以后，美国有大量大量的中小企业会倒闭。大量的中小企业倒闭，那么中小企业倒闭以后，就会导致有很多坏账啊。而且银行这个行业是一个高杠杆行业啊，高杠杆行业，所以它有的是杠杆都是呃二十三十，嗯、20, 30, 那就什么意思呢？就是如果它这个坏账啊，如果占了这个它这个行业总资产的贷款额的百分之三，总的资产的百分之三，那么它就是资不抵债了。所以这个坏账对他们的冲击很大。呃、嗯，还有就是。一个对中小企业，如果这些倒闭的话，那么就会影响到他的这个商业贷款这一块。呃，还有就是就是对这个美国银行，呃，就是这种商业银行冲击很大。对高盛反而冲击不行不大，因为它在这方比例很小。那么另外一块就是这个是嗯、呃，疫情会导致什么呢？很多人失业，美国就失业率现在很高，百分之二十多。那么意味着是什么呢？很多人都付不起。他的那个房子的那个按揭啊，因为特别是美国，他不像中文，中文还是储蓄率还比较高，所以呢，万一不行，他可以把他的储蓄拿来。美国人很多都是一就是一张就是没什么存款啊，没什么存款，就是一个月紧跟着一个月的啊，就是就像月光族一样。所以他们在这方面缓冲余地很小，而且像中国人没钱嘛，还可以找亲戚朋友还借点，还能渡渡难关，把苦日子。可以暂时渡过去。美国人他们之间是不借钱的，包括家庭成员之间的借钱都非常少，别说朋友了，找朋友借十块钱买一个中餐都很难啊、呃！因为他们这是他们的文化啊，跟他们人情味没关系，所以这就会导致美国这种情况下突然之间突发情况出现的时候，咳咳因为美国前段时间经济很好，十几年，所以所以突然之间这种突如其来的这种黑天鹅对他们打击更大，因为他们没有准备，所以没有什么储蓄，本来储蓄就少。以后，所以很多人会按揭付不了款，所以这帮又对银行冲击很大。那个次贷危机，那个那个当年的次贷危机，很可能再重新重演一遍，都有可能啊。这次只是范围更大，所以这些东西对这种传统的这种商业银行，嗯，以消费者为嗯或者中小企业贷款为主的这种美国银行或者是富国银行会冲击很大，所以他们的营业前景和风险。都是非常非常大的啊，呃，后面可能这几年，啊，三年它可能都是有很大的问题啊，很多呆账都得慢慢消化。他如果不破产，对不对？九死一生，他不破产，他也会有很多的利润啊，各个方面都会受到很大的冲击啊。所以这个就是银行股是传统的这些企业，呃，前景并不看好，这是我对他的分析。而高盛呢，正好反过来，我对他前景其实是看好，因为高盛说了。它是以交易为主，是以金融产品不断交易为主，对不对？现在各个央行都大量的发钞票，美国的刺激政策，所以大量的资金流入到市场，而流入到市场实体经济又不好，呃，最消费又不够，所以这些大量的钱最后通过各种方式都会流到金融市场啊，这种虚拟市场，这样的话流动性好，这是。高盛最希望要的 ，OK， 所以流动性好，那就一定有很多交易，所以交易它就能收到坐地收钱，它有很多佣金的收入。所以，我不仅仅高盛在这方面不会受到冲击，我认为它还它的利润下面几年还会增加，咳咳这也是跟嗯、呃、这些美国银行啊、富国银行最大的差别啊。另外呢，高盛还有一些新的产业是刚刚开始。他们就准备开发消费者，但是他们刚刚开始，他们用了一些很多的新技术，用一些跟苹果啊这种联合在一起，用了一种大数据啊新的技术啊来争夺消费市场。他们刚刚开始，所以呢，这时候就是个天灾难逢的一个机会。一个是传统，嗯，的这种银行，像美国银行啊，就是，呃，富国银行自顾不暇，他别说开发他自己的新的市场了，他能够。他的这个不断的新的那个顾客会，呃，会流失啊，呃，因为高盛可以用那种比比较高一点的利息，可以可以跟他们竞争啊。他财务状况又好，所以可以通过各种的推销啊，啊，呃，各种的新的服务啊和产品啊，来争夺这个消费市场中最赚钱的那部分人，也就是富人，对吧？二八法则永远存在20 ，百分之二十人拥有百分之八十的财富。那么高盛就是从高端这样下来，它是主要的就是针对的那种高端的客户，虽然只在这世界上市场上占百分之二十，甚至更少，百分之一的人占有百分之五十的财富，这样的话它服务成本又少，它也不用开那么多的呃那个分支分行啊、呃，不不需要租金，而且呢，呃通过网络啊或者虚拟情况、啊、又能得到大量的优质客户，所以我。就从这个东西分析，我认为疫情对高盛来讲又是一个机会，呃，而且呃，利润收入都会增加这两块，一个是交易型的，而且波动性越大，交易越多，因为他的顾客都需要对冲风险啊等等这些，所以呢，都要通过高盛来进行交易，所以交易，而且这种危机的情况下，他们也是需要咨询啊，所以高盛的咨询费也会很高。所以这方面收入高，另外一方面一进行新的这个进入新的消费嗯群，而且用新的技术，后来后一定是个后起之秀，来吃掉这些传统的旧的自顾不暇的传统行业的市场份额。所以我很看好高盛。所以在这地方我并不是要以什么结论啊，大家千万不要根据我的分析来买卖股票。我只是在这地方给大家分析，即使是同样一个行业，在同样的背景下。他们很可能不同的公司，由于他们的经营模式不一样，很可能或竞争优势不一样嘛，他们很可能会，嗯、呃，有可能会产生一些分水岭。这个在你买卖股票的时候就有很多的用处，在你企业分析中，好吧。今天就分享到这里啊、哦，谢谢大家收看，也谢谢大家转发，我们下次再见。